0: podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Rémi et aujourd'hui, on va parler de procrastination. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Rien ne nous est plus commun que la procrastination et c'est surtout quelque chose que l'on connaît aujourd'hui très bien. Il y a de vraies recherches sur le sujet et j'ai regroupé les principales informations pour, comme d'habitude, sur le podcast ou sur le blog, euh, d'une part, comprendre comment ça fonctionne et d'autre part, lister toutes les astuces que l'on peut dégager avec ses connaissances. Alors, pour commencer... Si la procrastination nous concerne tous, c'est parce qu'elle prend racine dans un mécanisme parfaitement naturel du cerveau, la résistance. Le cerveau, il aime la sécurité et la stabilité. Si tous les voyants sont au vert, s'ils se sont parfaitement sécurisés, il va vouloir garder les choses inchangées. Après tout, depuis 300 000 ans, les, les premières traces de l'homo sapiens sapiens, et bien sa priorité c'est de survivre. Donc c'est vraiment quelque chose de très profondément ancré en lui, on l'a encore, et cet attachement à, à ce que les choses restent inchangées, c'est d'ailleurs décrit comme une des grandes sources de souffrance dans le bouddhisme. S'en détacher, c'est par exemple au cœur du zen. Malheureusement, tout est en changement constant et notre nature nous amène à souhaiter conserver tout inchangé. Donc on a forcément une opposition, ça coince quelque part. De ce fait, eh bien, quand tous les voyants sont au vert, tout mouvement sera considéré comme à même de remettre en cause cette stabilité. Si tout va bien, eh bien changer, c'est potentiellement s'ouvrir à un problème. Donc le cerveau, il va résister au changement par ce qu'on appelle la résistance. Petite parenthèse, le cerveau sait nous passer des messages très clairs et modifier nos comportements quand il se sent en danger. On le voit par exemple avec le vertige, ou plus précisément avec la sensation d'être attiré dans le vide. En fait, ça, c'est le résultat d'une sorte de, de confrontation entre... Deux idées, d'une part, le cerveau sait que euh, nous avons peu de chances de tomber sur le côté en marchant droit, admettons, vous marchez sur, euh, sur une poutre, et euh, de part et d'autre, il y a le vide. Votre cerveau sait que ça, ça arrive quand même très rarement euh, de trébucher sur le côté, en parfait angle droit avec votre direction, et, euh, et de tomber de mètres plus loin. Mais en même temps, il sait aussi que si vous tombez, ben, c'est la fin. Donc pour résoudre ce conflit, et eh bien en fait, il crée une sensation d'attirance euh, pour le vide, pour nous amener à modifier notre comportement et nous éloigner. Et eh bien pour la procrastination et les résistances, en fait, c'est pareil. Il souhaite euh, que nous ne changions rien à la situation actuelle, puisqu'elle est sans danger, donc pour le coup, on n'a pas besoin de changer, c'est risqué que de changer. Alors il crée une sorte de barrière au passage à l'action. On a euh, plusieurs formes de résistance, on va... Avoir par exemple cette espèce de grosse flemme qui nous, a, qui nous donne envie de, de rien faire et de rester sur le canapé. Mais on a euh, des fois l'inverse, on passe à l'action, mais c'est pas la bonne action. C'est les, les distractions à répétition. On consulte son téléphone une, deux, trois fois. On, on consulte Instagram, Facebook. Euh, on va se donner même parfois des fausses priorités. Ça peut presque prendre une tournure assez amusante. Euh, on a quelque chose de très important à faire. Et bizarrement, là, on va se sentir... Euh, comme une envie de, de faire notre paperasse qui traîne pourtant depuis deux semaines, ben là on va sentir que c'est le bon moment. C'est une sorte de fausse priorité qu'on se donne, euh, que le cerveau nous donne en fait, euh, par euh, totale mauvaise foi, et qui va nous faire passer euh, à côté de notre passage à l'action. Ça peut être aussi des distractions très brutales, comme d'un coup passer euh, trois heures sur une console, devant la télé, devant YouTube. Donc face à ça, on les a tous expérimentés ces, ces, expérimenté ces formes de résistance. Et face à ça, il y a plusieurs moyens d'agir. Il y a plusieurs moyens d'agir parce qu'on hum, peut agir d'une part sur notre état d'esprit, comme on va le voir, on peut agir sur notre environnement pour réduire au maximum le pouvoir de distraction. Et une fois que la procrastination a pris place, qu'elle s'est installée, on peut diminuer vi virtuellement la complexité de ce qu'on veut faire pour diminuer l'ampleur de la résistance. On va commencer avec l'état d'esprit. C'est simple, euh, la culpabilité renforce la procrastination. On a plusieurs d études qui nous le montrent. Donc d'abord, on va commencer par se pardonner d'avoir procrastiné par le passé. Euh, pour vous aider, il y a des choses assez amusantes autour de nous. Par exemple, l'histoire regorge de procrastinateurs. Euh, Léonard de Vinci, pour terminer Mona Lisa, il lui a fallu 16 ans. Quand on voit maintenant l'ampleur de sa création, je pense qu'on peut, on peut trouver... Euh, euh, plus de facilité à s'excuser pour avoir procrastiné. Euh, on va pouvoir aussi se donner de l'élan. Notre cerveau, il construit notre image, l'image de nous-mêmes, à partir de ce que l'on fait. Toutes nos actions, tous nos actes, sont des espèces de petites briques qui l'aident, qui en fait, à construire notre personnalité. Donc, si on procrastine tout le temps, bah, notre cerveau nous voit comme la personne qui procrastine, comme elle respire. Et ça, bah, c'est un cercle vicieux, tout tracé. Vous procrastinez. Donc votre inconscient l'intègre à votre personnalité. Par conformité, ben, vous êtes poussé à agir comme tel. Le cerveau souhaite toujours confirmer ce qu'il pense. S'il pense qu'on est une personne qui procrastine, il nous fait procrastiner. On procrastine et donc ça renforce l'image d'une personne qui procrastine. Donc on est de nouveau poussé à procrastiner, etc. etc., etc. Donc euh, il faut y passer un message, on est quelqu'un qui passe à l'action. Et pour ce faire, bah, on peut ruser. Euh, on va jouer sur les mots en quelque sorte et on va essayer d'accomplir des tâches toutes simples. Des tâches presque, presque ridicules, on va jouer sur les mots. Euh, on la... n'arrive on, on pas à se motiver pour faire ce qu'on a à faire. On, on sent qu'on procrastine, on sent la résistance s'installer. On va essayer de faire passer à notre cerveau l'idée que, bah, on est une vraie tornade en fait. On est une tornade du rangement, on est une tornade du passage à l'action. On va se lever, on va aller aligner les chaussures dans l'entrée. Euh, on va prendre un sweat qui traîne, on va le ranger, on va le mettre dans l'armoire. Ça, tout ça, ça demande vraiment très, très, très peu d'effort, de, très peu de motivation. Ce n'est pas quelque chose qui va créer une résistance. Et notre cerveau, lui, va se dire bon, bah, OK, un passage à l'action, deux passages à l'action, trois passages à l'action. Et ça, en fin de compte, ça va créer un cercle vertueux cette fois ci, où on va renforcer l'image de quelqu'un qui passe à l'action et on va être poussé par conformité. De la même manière, on va confirmer ce que le, le cerveau pense par nos actes. Et dans ce cas-là, bah, on passe à l'action. Donc, on, on va vraiment euh, jouer sur les mots, ruser avec le cerveau qui, en fait, euh, dans le cas de la procrastination, est plutôt de mauvaise foi. Donc, <rire> pourquoi ne pas y aller euh, avec notre mauvaise foi, nous aussi On va essayer de ruser un peu et d'obtenir un, un, un petit élan qui va nous aider derrière à diminuer l'effet de résistance parce que ce coup-ci, on apparaîtra face au challenge comme quelqu'un qui passe à l'action. Ensuite, une fois qu'on a euh, paramétré ce, cet état d'esprit, on peut passer à l'environnement. L'environnement, c'est simple. L'idée, ça va être de retirer les distractions. Euh, la procrastination, elle se construit avec deux valeurs. La résistance et la distraction. La résistance, ça va être plus ou moins importante selon l'ampleur de la tâche. Euh, la résistance pour euh, se lever aligner les, les chaussures dans l'entrée, elle est nulle. Par contre, la résistance pour euh, se lever et faire tout tout le ménage dans la maison, un vrai ménage de printemps, là, elle est extrême. Et on a l'autre valeur qui est la distraction. Euh, vous mettez un enfant euh, en plein milieu de sa salle de jeu avec tous les jouets de sortie. Vous lui demandez euh, un peu d'attention, 5-10 minutes, ça va être l'enfer. Parce qu'il y a tous ces jouets à côté, la distraction, elle est importante, elle est extrême. Pour nous, c'est pareil. Un, un smartphone de sortie, euh, YouTube déjà sur le, sur le PC, la tablette pas loin, euh, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, c'est presque impossible d'avoir une pièce sans, euh, sans euh, distraction qui nous appelle comme ça. Donc ça aussi, ça va être une valeur sur laquelle on va jouer. Pour l'environnement, c'est la principale. Si la distraction est forte, on se complique la vie. Donc on va ranger tout ce qui peut nous distraire. Euh, on peut mettre notre téléphone dans une autre pièce. Si on essaie de travailler sur son PC, par exemple, c'est une très bonne chose à faire. Le téléphone dans une autre pièce, ça règle déjà énormément de problèmes. Euh, ensuite, on peut éteindre la télé si elle est en fond. On peut... Euh, mettre notre téléphone en mode avion, on peut essayer de vraiment euh, se construire une, une, un petit cocon pour passer à l'action sans se distraire. Le mode d'ordre, en fait, c'est réduire l'impulsivité, hein, tout simplement. Et là, la petite astuce que je pourrais vous donner, pour l'avoir expérimenté très souvent, c'est de garder de quoi noter. Parce que, je vous le disais, le cerveau, il est de mauvaise foi. Il est tellement de mauvaise foi que, quand on essaie de vaincre la procrastination et de se concentrer à fond, bah, il va nous donner d'excellentes idées. Autant euh, on peut vraiment euh, comprendre et se motiver pour ne pas euh, céder à l'appel d'une console ou du téléphone. Autant quand c'est une bonne idée, on se dit « oui, mais là, j'ai une excuse, c'est une bonne idée ». Notre cerveau, il est vraiment de mauvaise foi. Et vous allez voir que plus vous essayez de rester concentré sans distraction, plus vous avez des idées mais géniales. Donc gardez un, un bloc-notes pas loin, notez tout ce qui vous vient. Comme ça, ça ne se transforme jamais en distraction. Vous sécurisez l'information. Vous n'avez aucune peur d'oublier, tout est noté, vous pouvez passer à la suite. Maintenant qu'on a réglé les problèmes d'environnement, de ben on va s'attaquer euh, aux méthodes anti-procrastination. Là, ce coup-ci, euh, tout ce qu'on a mis en place n'a pas forcément fonctionné, on procrastine. On se prend vraiment en, en, en flagrant délit de, de procrastination et on va donc utiliser des astuces. Euh, la première, je dirais que c'est limiter les priorités. Euh, le mot priorité, il faut savoir que théoriquement, à la base, il n'y a pas de pluriel. Priorité, c'est une priorité. Donc si déjà on fait face à une to-do list extrême, extrêmement longue, ben, on part mal en fait. On part mal puisqu'on augmente la résistance avant même d'avoir envisagé une tâche concrète. Juste la, la longueur de la liste augmente la résistance. Derrière, la taille de la tâche, on en a parlé, augmente la résistance si euh, le but c'est de faire le ménage de printemps et que vous êtes dans votre canapé c'est clair que euh, la la résistance va être maximale tout simplement donc peu de priorité égale résistance sous contrôle maintenant c'est simple à dire c'est pas forcément simple à faire pour ça j'ai deux méthodes ce que j'appelle la méthode abcde euh, qui peut vous aider à ordonner une, une liste une to do list vous listez tout ce que vous avez à faire un peu dans le désordre, comme ça vous vient. Et ensuite, vous attribuez des lettres par ordre d'importance à toutes ces tâches. Vous avez la lettre A, que vous avez le droit d'utiliser qu'une seule fois, parce qu'il n'y a qu'une priorité, comme on a dit. Ensuite, vous avez la lettre B, qui va être attribuée aux choses que vous devez vraiment faire aujourd'hui. Vous pouvez avoir B1, B2, vous essayez vraiment de vous restreindre, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et ensuite, CDE, c'est votre manière à vous d'ordonner vos priorités, mais globalement, ce sont des choses qui peuvent être faites demain. On va donc se retrouver avec, certes, la liste de tout ce qu'on doit faire. Donc, pas de frustration. On a vraiment tout, tout listé. Seulement, notre cerveau, lui, il intègre vraiment une petite partie comme ses, ses priorités et ce qu'il doit réellement faire. Vous le verrez, ça marche très bien. Ensuite, je vous propose la méthode du 80-20. C'est une méthode... De, qui a eu beaucoup, beaucoup de domaines d'application. Elle, elle, est, elle est née dans l'économie, mais elle s'adapte très bien à une petite to-do list pour chez soi, pour la maison. Là, c'est simple. Euh, L'idée, c'est que 80% de ce que nous faisons nous rapporte uniquement 20% des résultats. Et 20% seulement de ce que nous faisons nous rapporte 80% des résultats. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie des choses que l'on fait, qu'il faudrait isoler dans l'idéal, parce qu'elle est vraiment responsable de la grande majorité de nos résultats. Et le 80-20, on peut l'appliquer à tout. Vous listez 10 choses, vous en enlevez 8, vous en retenez 2. C'est une manière très simple de vraiment se focaliser sur l'essentiel. Et pour ça, un petit rappel, un rappel que, que, que je tire vraiment d'un excellent bouquin qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui s'appelle l'essentialisme, où l'idée, quand on va faire des compromis, Déjà, on ne supprime rien, on fait des compromis. Ça va être de se dire, ce n'est pas que je, ne décide, que je décide de ne pas faire ces choses, c'est assez pessimiste de penser comme ça, quand on va rayer justement ces 8 choses sur 10, c'est plutôt, qu'est-ce que je choisis de faire jusqu'au bout Et là, on va mettre beaucoup de valeur sur les deux, euh, deux éléments de notre liste de 10 qu'on va choisir de, de faire. Qu'est-ce que je choisis d'emmener jusqu'au bout Parce qu'il faut être réaliste, la plupart du temps, on ne fait pas tout ce qu'on liste. Donc au lieu de penser de manière pessimiste à tout ce qu'on ne va pas faire parce qu'on ben, n'a pas de temps de tout faire, on va vraiment se focaliser sur le positif et tout ce qu'on va réussir à faire. Ensuite, quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé, aussi bien sur le podcast que sur le blog, c'est le secret des deux premières minutes. On reprend euh, le phénomène de résistance. Si la tâche est trop grande, on frise, c'est la résistance. Donc si on réduit l'ampleur de la tâche, la résistance euh, sera euh, par la même occasion réduite. En ne décidant plus de gérer que les deux premières minutes de ce qu'on a à faire, on supprime quasiment totalement la résistance. Si notre, euh, notre envie, c'est faire le ménage dans toute la maison, si maintenant on passe à faire deux minutes le ménage, bah c'est rien en fait, c'est se lever, brancher l'aspirateur et passer l'aspirateur sur 2-3 mètres carrés. Derrière, on est lancé, on s'aperçoit bah qu'en fait, c'est rien et on enchaîne. La résistance, en fait, elle nous empêche seulement de commencer. Une fois qu'on est lancé, tout devient beaucoup plus facile. Notre combat contre la résistance, c'est pas un combat de force du début à la fin. C'est un combat de force pour se lever et commencer. Par contre, pour que ça marche, ben, il faut réellement le croire. Il faut berner notre cerveau, donc il ne faut pas euh, se dire « Ok, euh, je m'y mets deux minutes, mais en réalité, je me lance quand même dans tout ménage. » Non, non. Il faut vraiment aller jusqu'au bout et faut se dire ben, « Je vais passer l'aspirateur deux minutes seulement. » quitte à euh, vraiment se lever, passer l'aspirateur deux minutes et retourner s'installer. Il faut le faire avec conviction. Notre cerveau, il sait très bien, il sait très bien où on veut en venir. Donc, si on n'y croit pas, il ne va pas se faire leurrer. Ensuite, la dernière méthode, elle est un petit peu pareille. En fait, c'est une méthode d'Anthony Angaro qui gère le, le site Break the Twitch, un site anglophone excellent sur le minimalisme, sur les habitudes et la motivation. Et lui, sa méthode, c'est de découper les choses de moitié. Il a une to-do list sur son carnet. Tous les jours, il l'a fait. Et quand, par exemple, en milieu ou en fin de semaine, il se rend compte que, systématiquement, le soir, il a reporté la même tâche qu'il n'avait pas eu le temps de faire ou pas eu l'occasion de faire au lendemain, il se dit « Ok, quelque part là-dessous, il y a de la résistance. » Donc, je découpe la tâche en deux. Exemple, euh, je veux écrire un article. Je dois écrire euh, l'introduction, la première, la deuxième, la troisième partie, la conclusion. J'ai quatre choses à écrire. Si je me rends compte que euh, lundi, ben, bizarrement, j'ai pas eu le temps de le faire ou l'occasion de le faire, je l'ai reporté à mardi. mardi, pareil, mercredi, pareil. On est jeudi ou vendredi, je me rends compte que ben, l'article n'est toujours pas écrit. Je, je soupçonne une certaine résistance, et eh bien du coup, je vais couper. Je vais plus mettre écrire l'article, je vais mettre écrire l'introduction et la première partie. Si ça recommence, eh ben, on redécoupe encore de moitié. Et on fait ça jusqu'à temps que ça passe. En fait, on adapte la taille de la tâche, l'ampleur de la tâche, pour que la résistance soit contournable. Là, on a vu quatre méthodes qui peuvent nous aider, quatre méthodes que vous pouvez mettre en application, tout en même temps, une par une, comme vous voulez. Essayez de voir aussi ce qui marche avec vous, ce qui fonctionne. Et maintenant, je vous propose un petit plus, qui est euh, ben, de comprendre pourquoi la méditation est un allié hyper important pour la procrastination. Si vous me suivez sur les réseaux, si vous lisez mes articles, si vous lisez euh, ce que j'écris ici et là, vous voyez que quand je parle de procrastination, je parle de méditation, de quasiment automatiquement. Et bien en fait, c'est simple, on a plusieurs études euh, qui nous montrent que euh, les gens qui procrastinent le plus présentent une amygdale plus importante. L'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est derrière l'instinct de survie, la réponse, la réponse combat-fuite, les émotions brutales comme euh, la peur, le stress, la rage. Et en fait, il ben, n'y a rien de plus surprenant. Si on regarde, la résistance elle est basée sur le, le fait que la, la situation actuelle est sans danger et qu'un changement serait potentiellement à même de bouleverser cette sécurité. Donc, ça fait un peu appel, appel à notre instinct de survie. Quelque part, on peut facilement le relier et l'intellectualiser. Là-dessus, pas de fatalité. Ce n'est pas parce que vous êtes né avec une amygdale plus grosse et que du coup vous procrastinez, vous procrastinez souvent que, ben, pas de bol, vous allez procrastiner toute votre vie. OK, on n'est pas tous nés euh, identiques sur le plan structurel. Par contre, on partage tous une superbe capacité d'adaptation et l'aspect plastique du cerveau. Exemple, si vous ne savez pas jongler et que vous mettez en place une routine d'entraînement, en quelques semaines, votre cerveau il va décupler ses connexions au niveau du cortex moteur pour euh, vous faire gagner en dextérité. Résultat, au tout début, bah, il vous faut une zone importante quand vous jonglez parce que vous envoyez la balle un peu n'importe où et surtout, bah, au-delà de deux balles, ça devient très vite très compliqué. Mais au bout de quelques semaines, vos balles, rien qu'à votre façon de lancer la première balle, on voit que vous savez jongler. Vous savez, un peu comme les pianistes. Euh, on peut reconnaître un pianiste, un pianiste aguerri rien qu'à sa façon de poser les doigts sur le piano. Parce que ce n'est pas une façon d'amateur, entre guillemets. On voit tout de suite le geste fluide, contrôlé, maîtrisé. Et bien, Du coup, en fait, on s'est que pour l'amidale, c'est un peu pareil. Si vous méditez... Il y a plusieurs études dont une étude dont je parle justement dans ce fameux article sur la procrastination qui a été menée sur 8 semaines et qui a montré que l'amygdale était à même de rétrécir avec la méditation. Et c'est pas tout. Parallèlement, l'étude a mis en évidence une augmentation de l'épaisseur du cortex préfrontal, une partie du cerveau qui est impliquée dans la prise de décision, la conscience et la planification des actions dans le temps. De quoi nous transformer en fait en en machine à passer à l'action et à diminuer de manière presque anatomique notre faculté, notre, comment dire, notre propension à procrastiner. Donc, bien évidemment, il y a 10 000 raisons de méditer. On en parle très souvent sur le blog et sur le podcast. En voilà une de plus et une qui est très intéressante si justement on est un peu confronté à ce phénomène de, de procrastination, du moins si on y est trop souvent confronté. Maintenant, pour terminer, j'ai deux petits plus. Deux petits plus qu'on pourrait aborder pour justement compléter un peu ce tableau. Tout d'abord, eh gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de moment idéal. En gardant ça en tête, on coupe court à beaucoup d'arguments de notre cerveau en pleine crise de résistance. Un argument souvent euh, comment dire, récurrent quand on procrastine, c'est Oui, mais ce sera mieux demain, puisque demain il y aura ceci, cela, il y aura telle personne pour m'aider, il fera beau parce que là je veux aller dans mon jardin faire ceci, cela, et il va peut-être pleuvoir, etc. C'est un argument. Le moment idéal, c'est l'espèce de, de, de joker du cerveau quand il veut vraiment, vraiment, vraiment ancrer la résistance. En gardant en tête qu'il n'y a pas de moment idéal, on, on arrive presque à le contre -carrer. Ensuite, on en a parlé un peu tout à l'heure, ne jamais trop intellectualiser. Trop in intellectualiser et partir carrément dans le perfectionnisme, c'est une, for une forme de résistance. Euh, perfectionner pardon, son idée avant de passer à l'action, ben en fait, ce n'est pas passer à l'action, c'est reculer le passage à l'action. C'est une forme de résistance. Euh, une, une, ce que je dis souvent, une idée capable de sauver le monde ne vaut rien si elle reste dans votre tête. Contrairement à une bonne idée perfectible qui a des défauts, mais qui a su voir le jour. Ça, c'est deux petits points qui peuvent vraiment compléter notre image du, du, de, de l'autoroute anti-procrastination et justement nous mettre vraiment sur les bons rails. L'épisode touche à sa fin. J'espère que... Vous avez eu une petite vue d'ensemble, que vous avez pu vraiment pu dresser une carte de votre prochain passage à l'action, de, de votre prochain plan d'action face à la procrastination et que vous avez vraiment fait le plein d'astuces, que vous allez essayer tout ça et très certainement, je vous le garantis, avoir d'excellents de, de, résultats. N'hésitez pas à nous en parler, que ce soit sur les réseaux, sur le groupe Facebook, on est toujours friand de voir... Les, les résultats de tout ce qu'on qu amène dans, dans, dans le, le podcast ou le blog, n'hésitez vraiment pas à, à revenir vers nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.